0: Es ist eine Abkürzung mit magischer Anziehungskraft, ETF. Die an der Börse gehandelten Indexfonds haben einen Lauf. Allein 2020 sammelten europäische ETF über 100 Milliarden Euro ein. Was steckt hinter diesem Boom? Wie finde ich den richtigen ETF für meine Anlagestrategie? Und wie sicher ist die Anlage überhaupt? Das klären wir gleich ausführlich mit unserem Kollegen Dennis Krämer. Und damit herzlich willkommen zum FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Mein Name ist Inken Schönauer.
1: Und ich bin Maja Brankovic.
0: Heute ist Dienstag, der 13. April. Schön, dass Sie dabei sind. Maja, wir machen ja jetzt erst Folge 5 unseres Podcasts und erfüllen mit dieser Folge schon richtig Leserwünsche. Es gibt so viele Anfragen in Sachen ETF, das zeigt einfach, wie viel Musik in diesem Thema ist. Aber ehrlich gesagt auch, wie viel Unsicherheit bei diesem Thema herrscht will der ja auch nichts falsch machen. Wie immer versuchen wir jetzt erstmal ein bisschen Struktur da reinzubrennen. Was sagen denn die Zahlen zum Thema
1: ETF? Ja, Inken, also die Zahlenlage ist fast so unübersichtlich wie das Universum der ETF selbst. Ich versuche es mal mit ein paar Fakten. Laut dem Datenanbieter Refinitiv hat der europäische Markt für börsengehandelte Indexfonds inzwischen den Markt von einer Billion Euro deutlich überschritten. Also 1000 Milliarden Euro. Weltweit liegen wir bei über... 7,6 Billionen Dollar. Und die Tendenz ist steigend. Oh, das hört sich nach richtig viel Geld an. Ja, das ist, ist es auch. Und trotzdem machen die ETF nur einen ganz kleinen Teil der Billionen aus, die weltweit angelegt werden. Was auch daran liegt, dass es ETFs noch gar nicht so lange gibt. Also erst seit 20 Jahren ungefähr. Anfang der 2000er ging es mit den ETF eigentlich erst so richtig los. Quasi erfunden hat sie der Amerikaner John Bogle in den 70er Jahren. Aber die erste Zeit war erstmal ziemlich zäh. Also es gab sehr viel Kritik und äh, ETF wurden als wahnwitzige und absolut nischige Idee verspottet. Ich habe ein Zitat gesehen, das fand ich ganz interessant von diesem John Bogle,
0: das ich ganz eingängig finde. Kaufen Sie nicht die Nadel im Heuhaufen, kaufen Sie gleich den ganzen Heuhaufen. Wenn er sich denn bezahlen lässt. Ja genau, jetzt gehen wir mal mit unserem Kollegen Dennis Krämer aus dem Ressort Geld und mehr aus der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung auf die Suche nach dem Heuhaufen. Hallo Dennis.
2: Ja, hallo Maya, hallo Inken.
0: Dennis, lass uns doch erstmal die Basics zum Thema ETF klären. Was ist denn so ein ETF überhaupt?
2: Ja, ETF, das ist eine Abkürzung. Dahinter versteckt sich der Begriff Exchange Traded Fund. Und das heißt zu Deutsch Börsengehandelter Indexfonds. Klingt jetzt kompliziert, ist aber im Prinzip ganz einfach. So ein ETF bildet die Wertentwicklung eines zugrunde liegenden Index ab. Also ich nehme ein leichtes Beispiel, den DAX. Der DAX steigt um 3%, dann steigt mein ETF auf den DAX auch um 3%, der DAX verliert 3%, dann verliert mein ETF auf den DAX auch 3%. Das ist das ganze Geheimnis.
0: Was sind denn die Vorteile davon? Denn ich könnte doch auch direkt in einem Fonds des DAX zum Beispiel investieren. Warum muss ich denn jetzt so ein ETF kaufen?
2: Ein sehr großer Vorteil ist, dass ich nicht abhängig bin von den Fähigkeiten der Fondsmanager. Natürlich würde jeder Fondsmanager mir immer erzählen, er ist ganz großartig und er schafft es, den Markt zu schlagen, wie es immer so schön heißt, und die richtigen Aktien auszuwählen. Man muss sagen, das schaffen auch einige, aber eben nicht auf Dauer. Auf Dauer kann man in zahlreichen Studien nachweisen, dass das kaum jemandem gelingt. Und deswegen ist es einfach eine gute Idee zu sagen, ja, dann kaufe ich mir halt einfach den Durchschnitt. Ich bin dann vielleicht nicht in jedem Jahr der Beste mit meinem ähm, ETF, aber ich bin auch nicht der Schlechteste. Und ein zweiter Vorteil, das wären die Gebühren, die Kosten. Die sind einfach unglaublich niedrig. Man muss sich einfach mal so vorstellen, ein klassischer Aktienfonds, der kostet in der Regel 1,5 Prozent Gebühren. Das heißt, wenn ich 1000 Euro anlege, sind das 15 Euro. Wenn ich einen ETF kaufe, dann sind die Gebühren noch viel geringer, nämlich in der Regel 0,1%, Prozent. ist, da gibt es einige ETFs, die das anbieten, das heißt, dann hätte ich bei 1.000 Euro 1 Euro Gebühr im Jahr und das macht einen Riesenunterschied, denn die Gebühren gehen eben immer zu Lasten der Rendite, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass die so billig sind, weil eben niemand den Fondsmanager bezahlen muss, weil es eben keinen gibt.
1: Also wenn du jetzt sagst, ein Euro, wenn ich tausend Euro investiere, das klingt ja nach verschwindend geringen Kosten. Ist das alles, womit ich rechnen muss oder kommt dann, wenn ich dann erstmal losgelegt habe, dann noch so irgendwelches Verstecktes an Gebühren, das ich vorher vielleicht gar nicht so gesehen habe?
2: Ja, es gibt ein paar versteckte Gebühren. Die gibt es allerdings auch bei klassischen Fonds. Also deswegen muss man sagen, die die Indexfonds haben oder die ETF haben diesen riesen Riesenvorteil, dass sie im Vergleich zu den klassischen Fonds billiger sind. Was sind die versteckten Gebühren? Zum Beispiel Handelskosten äh, fallen an. Natürlich, wenn ich jetzt ständig meinen ETF kaufe und verkaufe an der Börse, dann entstehen mir dadurch Kosten. Das ist zwar irgendwie verführerisch natürlich, aber eigentlich der Grundgedanke wäre auch, dass ich den ETF sehr lange halte und einfach gar nicht hingucke. Ähm, ist manchmal ein bisschen schwierig, weil eben ein, weil man diese Instrumente halt ständig handeln könnte. Das heißt, man könnte versucht sein zu sagen: ach komm, jetzt probiere ich mal, vielleicht läuft gerade der amerikanische Aktienmarkt besser als der deutsche oder so. Das heißt, man kann damit auch spielen, aber da ich persönlich würde sagen, da geht der Vorteil ein bisschen weg. Ähm, nämlich ähm, dieser doch sehr, sehr ähm, niedrigen Kosten. Das mache ich mir dann selber ein bisschen kaputt.
0: Das heißt, so zum Daytraden oder so sind ETF tatsächlich nicht gehalten äh, oder geeignet, äh, oder?
2: Also, das ist oh. sehr interessant. Äh, das ist echt eine interessante Frage, weil man hat äh, verschiedene Online-Banken haben mal gemessen, was wird eigentlich mit ETF gemacht. Und in der Tat, die Leute machen viel Daytrading, damit die haben Lust dazu. Das macht vielen Spaß. Aber man sollte es nicht, sich, äh, das ist keine aus meiner Sicht keine gute Idee, weil der Kostenvorteil besteht eben nur, wenn ich wenig handle und auch sonst versuche ich ja auch wieder zu sagen, ah ich bin eigentlich so eine Art Fondsmanager und weiß, ah morgen sind die deutschen Aktien besser und am Freitag die amerikanischen und ja, ich persönlich würde immer sagen, das ist ganz, ganz schwer, das gelingt nur den wenigsten und ähm, ich würde mir diesen Vorteil der ETF nicht kaputt machen. Aber wer Lust drauf hat, kann natürlich. Ist ja auch vielleicht Macht ein bisschen, auch bisschen
0: schwierig nebenher, neben der Arbeit
1: dann auch noch mit ETFs stay, stay Ja,
2: <lacht> genau. <lacht> wer einen Vollzeitjob hat, sollte das nicht machen.
1: Das heißt, ich kaufe und halte und ähm, schaue meinem Geld dabei zu, wie es sich vermehrt. Ähm, jetzt sehe ich dann aber, wenn ich mal ja vorhabe, einen ETF dann zu kaufen in meinem Depot, dass es ja ganz viele verschiedene gibt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, daran gehe und sage, ich kaufe und halte, welchen kaufe ich denn da?
2: Ja, das ist natürlich die, äh, 100, wie sagt man, die eine Million Dollar Frage. Aber es gibt auf jeden Fall ein paar Tipps, die man geben kann. Der wichtigste Tipp, würde ich sagen, ist, ich muss mir... Ähm, überlegen, welchen Index ich auswähle. Ja, also es gibt natürlich auf der Welt sehr, sehr viele Indizes. Die ETF-Anbieter haben irgendwann auch entdeckt, dass es sich natürlich für sie lohnt, ein bisschen mehr Gebühren zu nehmen und spezielle Indizes sich auszudenken. Das wäre würde ich nicht empfehlen. Ich würde für Einsteiger immer sagen, nehmt bekannte Indizes. Das Wort ist ein bisschen blöd. Ich sage manchmal lieber Börsenbarometer. Ähm, weil man da die die Entwicklung, die Wertentwicklung gut verfolgen kann. Was wäre ein Beispiel? Also man könnte jetzt sagen, S&P 500 in den USA ist ein sehr großer, breiter Index, breit im Sinne von enthält viele Werte, das ist gut. Äh, DAX, da könnte man sagen, mh, ja klar, bekannt, aber hat halt nur 30 Mitglieder, demnächst 40. Mein persönlicher Tipp wäre, das kann man machen, aber besser einen breiteren Index auf deutsche Aktien zu nehmen. Es gibt zum Beispiel einen sogenannten MSCI Germany, der hat 63 Mitglieder oder in Europa nicht den Euro Stocks 50, der hat nur 50 Mitglieder, sondern den Stox Europe 600. Also sehr wichtig, welchen Index wähle ich. Und dann noch zwei weitere Dinge, wir hatten schon über die Gebühren gesprochen, die sind auch bei ETF unterschiedlich. Das heißt, wenn ich einen billigeren nehmen kann, nehme ich den billigeren. Ein bisschen darauf achten würde ich, welcher Anbieter dahinter steht, denn die garantieren eine gewisse Handelbarkeit. Sehr bekannt sind die Anbieter, ähm, in äh, der, der weltgrößte nennt sich iShares, ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock. Sehr groß, sind auch nicht alle nur toll, die äh, Ind Indexfonds, aber äh, die Handelbarkeit ist garantiert, würde ich sagen, in, es gibt Vanguard und es gibt in Deutschland, die DWS-Tochter nennt sich X-Trackers. Also große Indizes, niedrige Gebühren und vielleicht ein relativ bekannter Name, das wäre schon mal ganz gut.
1: Und dann nur ein ETF oder lohnt es sich, macht es Sinn, dann im Portfolio gleich mehrere ETF zu haben?
2: Ja, also ich persönlich würde nicht zu viele nehmen. Ähm, Dass Die Branche würde das natürlich lieber anders haben, aber <lacht> ich würde vielleicht, also wenn man Spaß dran hat, kann man da einiges kombinieren, aber ich würde, ich würde sagen, es reichen vielleicht, es reichen vielleicht zwei, drei. Es kann ein Aktien-ETF äh, äh, sein und man kann sich auch ein anleihe etf dazu kaufen. Die sind ein bisschen komplizierter, aber manchmal für ein Portfolio gar nicht so schlecht, die beiden zu kombinieren. Und ähm, ja, es gibt natürlich noch einen sehr bekannten, ähm, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, das sind der sogenannte MSCI World, habt ihr vielleicht auch schon mal ähm, mhm. gehört. Das ist ja so der bekannteste
0: ähm, ne? oder das, den man ja. immer hört und da gibt es ja auch tausende verschiedene. ist gut, dass du das ansprichst, Lass uns, lass uns über den mal sprechen, weil sich da auch so ein bisschen so die Frage stellt, also gleich über den MSCI World, aber auch die anderen Indizes, die es gibt, die es von den verschiedenen Anbietern gibt. Es gibt ja dann ein ETF, du hast die, hast die Firmen genannt, vielleicht von Vanguard oder vielleicht auch von, von iShares. Unterscheiden die sich dann in den, in den Gebühren? oder äh, ist das immer der gleiche ETF, in den man dann rein investiert? Da gibt es ja äh, ein, ein riesiges Universum mit dem immer gleichen Index, sage ich mal. Ja, Es gibt ja wahrscheinlich ja. hunderte DAX ETF oder hunderte MSCI World äh,
2: ETFs. Ja, also MSCI World ist ein, ist, ein, ist ein guter Punkt, weil das ist eigentlich aus meiner Sicht einer der besten Indizes. Gibt zwar auch Leute, die da widersprechen, äh, aber man muss genau hingucken. So, was ist der ursprüngliche MSCI World? Das ist ein Index, der hat 1600 Aktiengesellschaften drin. Und das ist schon mal toll, weil es ist einfach sehr breit, breit gestreut. Da weltweit geht es eigentlich kaum. ist das weltweit? Das ist interessant. Man denkt natürlich weltweit, es ist auch weltweit, aber der MSCI World hat nur Aktiengesellschaften aus Industriestaaten, aus 23 Industriestaaten. Das ändert sich immer mal wieder, das ist eine äh, Definition des Indexanbieters MSCI, aber um es mal plastisch zu machen, ähm, China gehört zum Beispiel nicht dazu. Ähm, wenn ich jetzt sage, ja, aber China ist doch für mich der Aktienmarkt der Zukunft oder so, dann gibt es eine Alternative, die ich auch empfehlen würde, das ist der MSCI World All Countries, der hat äh, 23 Industriestaaten wie der andere Index aber auch 27 Schwellenländer drin und insgesamt 3.000 Mitglieder, also das kann man eigentlich kaum noch toppen, das ist glaube ich, ich glaube das sind 80, 85 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung und ähm, ja, den den kann man sich wirklich ins Portfolio legen, es gibt dann unterschiedliche, manchmal heißen die auch ein bisschen anders, irgendwie All World oder so, aber das ist im Prinzip immer das Gleiche. Und ist so von den also Kosten man,
0: und von den Gebühren dann auch gleich? Also wo auch immer, von wem ich den dann auch immer kaufe? oder
2: Ja, also man muss beim MSCI World sagen, da sind die Gebühren ein kleines bisschen höher als eben. Ich hatte ja mal 0,1 Prozent gesagt, die sind meistens 0,4. Das klingt auch super wenig, ist es auch. Aber es ist ein bisschen schwerer abbildbar natürlich für den Anbieter weil man muss halt eben die Wertentwicklung dieses ganzen Universums abbilden. Das ist schwierig. Man muss eine Sache, die ist sehr, sehr wichtig. Also ich würde persönlich gucken, es kann Rüche von MSCI sein, das ist die, die Marke Nummer 1 oder es gibt einen, das klingt immer so lustig im Englischen, die Firma nennt sich Fuzzi, Fuzzi All World, die sind auch sehr gut. Was man wissen muss bei beiden MSCI World und MSCI World All Countries, ist, dass ich immer ein sehr starkes amerikanisches Gewicht im Index habe. Das heißt, beide haben 60% amerikanische Aktien drin. Das ist richtig, weil der amerikanische Markt der größte ist der Welt und das entspricht seiner Bedeutung. Aber es gibt immer wieder klassische Fondsmanager, die davor warnen und sagen, Ja, wenn der amerikanische Markt mal abstürzt, dann steckt man natürlich mit drin sozusagen.
0: Aber dann könnte man ja die Frage von von Maya eben noch mal aufnehmen und sagen, dann nehme ich doch so ein und dann im Zweifelfall noch mal ein ETF auf einen chinesischen Index oder so, um das dann abzubilden, oder? Wäre das dann die richtige Strategie? Denn wir lernen ja immer wieder, diversifizieren, diversifizieren. Streuung ist irgendwie am, am geschicktesten. Wäre das dann die richtige Strategie? Ein bisschen Brasilien, ein bisschen China und äh, bisschen, <lacht> Ein bisschen Europa. Ein bisschen Europa und ein bisschen Wasserstoff oder so. Also so und Gold, und, Bit und, und Gold.
2: Ja, 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 ja. klar, kann, kann man alles machen. Also ich würde sagen, nein, es ist nicht die richtige Strategie, weil in dem äh, All-Countries ist das ja alles drin. Ähm, ich kann natürlich sagen, oh, ich habe ein riesiges Misstrauen äh, gegenüber Amerika und dann kaufe ich mir nur einen amerikanischen Index. Ich persönlich würde aber sagen, das Charmante an den ETF ist ja, dass man sagen kann, ey, komm mal, Leute, ich will mich damit gar nicht groß beschäftigen, ich will auch gar nicht täglich mir eine Meinung bilden, welcher Markt könnte denn jetzt der interessanteste sein. Ich sage nicht, dass das nicht Spaß machen kann, aber ich sage einfach, hier, ich bilde einmal die Welt ab und dafür ist dieser eine Index kombiniert mit einem Anleiheindex. Wir haben das mal nachgerechnet bei uns in der Sonntagszeitung. Das hat sich über die letzten zehn Jahre wunderbar geeignet. Muss man natürlich immer dazu sagen, die letzten zehn Jahre waren eine tolle Börsenzeit. Und da braucht man eigentlich nicht viel mehr, außer das einmal im Jahr anzupassen, dass man wieder auf 50-50 bei den beiden Indizes kommt, dass man sozusagen immer einen Teil seines Vermögens in dem einen hat und in dem anderen auch, also dass das sich nicht zu sehr verschiebt.
0: Wir haben den Boom da ja schon angesprochen und äh, dass ETF einfach eine Wahnsinns, äh, eine Wahnsinnsbeliebtheit derzeit haben. Jetzt gibt es ja so viele Themen-ETF, nenne ich sie mal, also wo so zusammengestellt wird. Ich habe eben Wasserstoff schon erwähnt, ähm, also wo so Branchen-ETF, was ist denn davon ähm, zu halten?
2: Ja, ähm, ich mache mir damit äh, sozusagen bei den äh, Anbietern rein große, keine großen Freunde, aber ich halte davon auch sehr, sehr wenig, weil, ähm, wie gesagt, also der Grundgedanke ist, dass ich, äh, äh, eben nicht entscheiden soll, ist dieser Markt der bessere oder jener, ist jetzt die Zeit der Wasserstoffaktien oder ist jetzt die Zeit von Bitcoin, ähm. Und wenn ich das machen möchte, dann ist das ein Instrument. Dann kann man sagen, ja, okay, also dann dann ist das zum zum Spekulieren. Und das kann sich auch auszahlen. Also das kann sich lohnen, aber ich persönlich würde sagen, nee, also wenn ich jetzt Einsteiger bin und es geht mir darum, einfach langweilig, sage ich jetzt mal, aber mehr aus meinem Geld zu machen, ist das der bessere Weg und man sieht natürlich auch, warum machen diese ganzen Anbieter das, sie nehmen natürlich ziemlich viele Hypes auf, also zum Beispiel Bitcoin ETF oder ein Block, äh, Bitcoin ETF gibt es glaube ich noch nicht, aber Blockchain ETF gibt es auf jeden Fall, ja, da wird irgendwas genommen, ähm, was irgendwie entfernt mit Blockchain zu tun hat und dann hofft man, dass es eine gute Wertentwicklung hinlegt und das tut es zurzeit auch, weil es ein Hype ist, aber Oh, das, wie gesagt, ich, ich würde es nicht für, für Einsteiger zur Grundlage empfehlen.
1: Jetzt sagtest du ja, dass äh, du nicht alle ETF empfehlen würdest. Gibt es denn bestimmte Personengruppen, denen du davon abraten würdest, äh, ETF zu kaufen? Oder hältst du das für eine Anlageklasse, die sich im Prinzip für, für jeder Mann und jede Frau eignet?
2: Ja, vielleicht ähm, Leute, die die Börsen sowieso zu aufregend sind, die sollten es vielleicht lassen. Aber den würde ich auch keinen Fonds empfehlen und auch sonst keine Aktien, weil man muss natürlich eines eine, eine Sache ist sehr sehr wichtig. Sein entscheidendes Risiko von ETF, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen hatten, ist: Ich gehe natürlich mit dem Markt drauf. Das heißt, wenn sich der Dax toll entwickelt, der MSCI World toll entwickelt, dann entwickelt sich auch mein ETF toll. Aber wenn ich sowas habe wie äh, die ähm, Corona äh, äh, der Corona-Crash im letzten Jahr, dann geht er natürlich auch voll runter. Also äh, da gibt es keine Absicherung und nichts. Wenn mir das zu aufregend ist oder ich da immer reingucke und denke, oh Gott, oh Gott, jetzt hat er wieder verloren, dann ähm, ist das nichts für mich. Dann, dem würde ich abraten, ich würde aber auch nicht auf das Argument der klassischen Fondsmanager reinfallen, die sagen, ja, das ist, wir zeichnen uns aus im Crash, weil wir antizipieren den Crash und sind dann rechtzeitig draußen und der ETF hat verloren. Das gelingt manchen, aber auch wir, das haben wir auch mal uns angeguckt, im letzten Jahr ist ganz wenigen gelungen. Das ist einfach, es tut mir aber leid für diesen Berufsstand, aber es ist einfach super schwierig und ähm, ja, aber man kann natürlich sagen, ich habe Vertrauen zu Vormanager XY und der wird das schon machen. Ja, die Praxis zeigt, dass es meistens nicht klappt.
1: Ich würde gerne an dem Punkt nochmal eine Frage aufwerfen, die wir bislang auch noch nicht vertieft haben, und zwar diese psychologische Komponente. Also dieses Gucken in mein Depot, wie hat es sich entwickelt? Oder dieser dieses Verlangen, wenn der Markt runtergeht, dann irgendwie zu handeln und nicht so passiv rumzusitzen und zu warten. Das ist ja was Urmenschliches. Uns wird ja auch beigebracht, wenn du willst, dass etwas passiert und gut läuft, dann musst du halt auch was tun. Also in welchem Lebensbereich sonst ist rumsitzen und abwarten das, was dich zum Erfolg Führt. Wie oft sollte ich denn diesem, diesem Gefühl, dass ich tatsächlich doch noch mal handeln muss, nachgeben und mein, mein, mein Portfolio anpassen? Weil, also, es wird ja wahrscheinlich nicht äh, im Sinne ähm, meiner Anlagestrategie sein, dass ich so gar nichts mache, dass ich einmal ETF kaufe und dann 20 Jahre zusehe und gar nicht sehe, ob sich die Kosten verändert haben, die Konditionen, ob neue Anbieter dazu gekommen sind, neue ähm, Fonds, die ich interessanter finden könnte und so weiter.
2: Ja, also das ist natürlich, was du als letztes gesagt hast, ist eine gute Idee, zu sagen, einfach mal gucken, Moment mal, bin ich jetzt eigentlich, kann ja sein, ähm, wie gesagt, weil Gebühren sehr wichtig sind, vielleicht ist der ETF, den ich jetzt da seit fünf Jahren habe, schon gar nicht mehr der günstigste. Das finde ich auf jeden Fall eine gute Idee. Dann kann man einfach umschichten. Dann verkaufe ich einfach, oder? Dann verkaufe ja, ver ich den genau, einfach. Ja, genau. Richtig. Und verkaufen, dann, dann. dann kaufe ich mir einen anderen. Das geht sogar ganz einfach. Und ähm, auch wichtig ist sozusagen, man sagt, damit sich das Risiko im Portfolio nicht verändert, da, das nennt man dieses Rebalancing. Das heißt, dass man immer mal wieder guckt. Da sagen wir mal, ich habe einen Aktien-ETF und einen Anleihe-ETF und ich sage, ich möchte beide so 50% Prozent im Portfolio haben und jetzt haben sich die Aktien super entwickelt da muss ich da eigentlich einen Teil von verkaufen oder, oder den anderen aufstocken, dass ich sozusagen mein Risiko nicht verändert, weil sonst habe ich am Ende nur noch Aktien im Portfolio. Das mit dem reingucken, ich weiß, das ist super schwierig, mir, mir fällt es auch sehr schwer, aber ich würde persönlich wenig handeln. Es gibt diesen sehr, sehr alten, ein bisschen abgegriffenen Spruch, aber der Part stimmt halt einfach. Das heißt, der heißt hin und her, macht Taschen leer und das, ich würde da nicht viel machen. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe einen guten Index, also einen großen, breiten Index, und äh, der ETF ist nicht zu teuer, dann würde ich dabei bleiben. Also schweres Feld. Und man, wenn man sagt, ich habe aber möchte aber möchte mich ja amüsieren, dann kann man das anders machen. Um, übrigens, was sehr sehr interessant ist, ähm, ihr hattet ja in der Anmoderation diesen Vanguard Gründer äh, John Bogle erwähnt. Und der hat Indexfonds erfunden. Ich hoffe, das wird nicht zu kompliziert. Aber nicht war total dagegen, dass man die an der Börse handelt. Das ist nämlich diese Va Va ähm, Variante, die wir heute kennen. Der börsengehandelte Indexfonds, weil er eben dazu animiert, ständig zu verkaufen und zu verkaufen. Und der Indexfonds, damit ging das ursprünglicherweise gar nicht. Und der Erfinder selber war da sehr, sehr sauer auf seine eigene Fondgesellschaft. Er war nämlich da mal einige Zeit im Krankenhaus und da haben die das einfach durchgedrückt Ende der 90er-Jahre und hat gesagt, das war aber nicht die Idee. Ähm, ja aber ich kann den impuls verstehen aber ich persönlich würde würde ihm versuchen ihm nicht zu sehr nachzugeben
0: Dennis, erklär mir noch mal ganz kurz was synthetische etf sind das geistert ja auch immer so rum geht man da jetzt kauft man da jetzt eigentlich wirklich anteile oder ist das nur über irgendein vehikel und verschachtelt und äh, löst die nächste finanzkrise aus oder ähm, was, was ist das geheimnis in der synthetik ja. der
2: etf ja da gibt's ist auch sehr interessant die diese synthetischen oder künstlichen ETF könnte man die auch nennen die waren mal sehr beliebt weil sie tatsächlich noch billiger sein können als die anderen dazu muss man noch mal kurz verstehen wie das wie dieses Abbilden funktioniert also der synthetische ETF der macht das Sagen wir mal, der, die 3% Wertentwicklung des DAX, die bildet der ab über Finanzderivate. Das hat mit dem DAX überhaupt nichts zu tun, die nennt man Swaps und die beruhen darauf, dass Banken untereinander Geschäfte machen. Jetzt mal so ganz vereinfacht, weil es auch sonst, also teilweise verstehe ich selber nicht, also wie das da ganz im Detail funktioniert. Ähm da gab es dann ein großes Misstrauen gegenüber in der Finanzkrise und danach, weil man gesagt hat, naja, die Banken, die haben sich ja alle nicht mehr untereinander vertraut und dann hat sich diese, diese synthetischen ETFs sind dann etwas in den Hintergrund gedrängt worden, weil eben die Leute denen nicht mehr getraut haben und was wir heute haben, ist, dass es die nicht mehr, obwohl die bill noch billiger sein könnten, gibt es die nicht mehr so in so großem Maße. Was wir heute haben ist, dass die Anbieter genau die Aktien im Verhältnis kaufen, indem, äh, äh, nach dem Gewicht kaufen, dass sie im Index haben. Und sie kaufen das
0: richtig physisch die Aktien. Ja, also, okay. die kaufen mhm.
2: richtig physisch mhm. die Aktien. Deswegen gibt es auch einen anderen Ausdruck noch für. Der nennt sich also physisch replizieren. Klingt auch wieder kompliziert, aber sie kaufen die. Muss man allerdings auch noch dazu sagen, auch nicht äh, immer bei so diesen ganz, ganz großen Indizes äh, MSCI World All Countries mit 3000 äh, Werten. Da lassen die manchmal, die nennen das dann Sampling, kleine, einige Werte weg und sagen, naja, aber du hast ja die Wertentwicklung, also da, aber es ist ein sehr, sehr großer Unterschied. Und, aber ich persönlich würde sagen, diese synthetischen ETFs, die sind etwas, ähm, ja, denen wird ein bisschen unrecht getan. Mhm. Aber,
0: Jetzt lass uns zum Schluss vielleicht noch mal ganz kurz zu den Risiken kommen und du hattest es ja auch schon ein bisschen angesprochen in der Diskussion darum, können eigentlich durch diese ETF derzeit eine Blase irgendwie entstehen, was ist so das größte Risiko, was ich damit habe, können so ETF ausfallen, also wir haben ja, du hattest schon den Wertverfall angesprochen, denn natürlich, klar, wenn ich einen ETF auf dem DAX äh, habe und der DAX schmiert ab, dann ist mein ETF dann natürlich in dem Augenblick auch erstmal nichts mehr wert, also das Risiko sollte jedem klar sein, aber kann da momentan in dieser Industrie demnächst was platzen, was wir alle noch nicht vorhersehen?
2: Also ganz grundsätzlich ausfallen kann jetzt mal rein rechtlich gesehen ein ETF nicht. Natürlich ich kann der Anbieter könnte theoretisch pleite gehen, aber dann ist das wie beim klassischen Fonds, das ist Sondervermögen und es ist erstmal geschützt. Sagen wir mal, wenn jetzt die ganze Welt auf einmal ausfällt, ist immer die Frage, wie geschützt ist alles, aber würde ich jetzt mal nicht von ausgehen. Jetzt dieses Blasenargument das ist ein sehr stark, äh, sehr stark ähm, diskutiertes. Woher kommt das? Äh, es kommt natürlich stark auch aus der traditionellen Fondsmanager-Branche, die ja irgendwie erklären müssen, warum es sie noch geben muss. Und die sagen, ja, also wenn jetzt, wir haben einen Marktcrash und alle, an, alle Anleger auf einmal wollen ihren ETF verkaufen. Dann muss irgendwann, das ist ein bisschen kompliziert, aber irgendwann müssen die äh, alle unterliegenden Aktien verkaufen. Also die in dem Index drin sind, in dem ETF drin sind, müssen die alle verkauft werden. Wenn das alles gleichzeitig passiert, gibt es natürlich einen starken Schub nach unten zusätzlich. Und das würde die Marktausschläge verstärken. Jetzt muss man aber auch in der Praxis wiederum sagen, es gab mal so ein, zwei Crash, die nannte man Flash-Crashs, hat man ist man bis heute nicht sicher, ob die ETFs die ausgelöst haben oder nicht. Letztes Jahr, ja kann sein, aber also es gibt meines Erachtens keinen praktischen ähm, Beweis dafür, dass es wirklich so ist. Es hat auch damit zu tun, ähm, dass natürlich die äh, ETFs gemessen am gesamten Anlagevermögen immer noch, eher, ich glaube maximal 20 Prozent ausmachen. Aber wie gesagt, man weiß es nicht, es gibt, gab keinen Praxistest. Bislang würde ich sagen, ist aber, boah, würde ich da nicht, würde ich mich nicht zu sehr davor fürchten.
0: Das ist doch mal gut, dass wir uns mal vor was nicht fürchten müssen. Also, was ich auf alle Fälle mitnehme, Dennis, ist hin und her macht Taschenleer. Insofern ganz, <lacht> ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Super interessant. Dank dir.
2: Danke euch.
1: Ja, jetzt kommen wir noch zu unserem Ding der Woche. Inken. Was hast du heute dabei? Mein Ding der Woche sind
0: Immobilien auf Mallorca.
1: Oh, das lässt träumen. Wie kommt es dazu?
0: Ja, das Lustige ist, es gab dieser Tage eine Studie, dass zwar die Verkaufsabschlüsse 2020 drastisch gefallen sind, die Durchschnittspreise für Ferienwohnungen auf Mallorca aber um über 14 Prozent gestiegen sind. Trotz Corona. Ja, wohl eher tatsächlich wegen Corona. Die Leute träumen, wie auch du, Maja, vom Homeoffice am Meer. Und das machen wir jetzt auch mit den ETFs zur Immobilie auf Mallorca. Bist du dabei, Maja?
1: Ja, gerade würde mir auch schon eine Immobilie in der auch reichen, damit ich nicht mehr meine eigenen vier Wände sehen muss. Aber Mallorca, next
0: step. Okay, für die Finanzierung haben wir ja jetzt schon mal gesorgt, auf alle Fälle mit den ETFs. Und das war's dann auch schon wieder mit unserem FAZ-Podcast Finanzen und Immobilien. Falls Sie Fragen haben oder Anregungen, schicken Sie uns doch eine E-Mail an podcast.faz.de. Wir freuen uns, wenn Sie uns eine Nachricht schicken und natürlich auch, wenn Sie uns abonnieren. Uns kann man überall hören, da wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut und bis nächste Woche.
1: Und machen Sie was aus Ihrem Geld.
0: Tschüss.